0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Far Away. Äh, Es ist Freitag. Warum ist Freitag? Weil Donnerstag gestern war und wir hatten gestern einen längeren Stromausfall. Deswegen hat das alles ein bisschen gedauert, bis ich quasi alles wieder in die Bahn bekommen habe diese Woche. Aber jetzt bin ich soweit. Es ist Freitagmorgen um ungefähr 10 Uhr. Ich äh, habe gerade zufällig die Zahlen für die letzte Ausgabe gesehen, habe festgestellt, dass es irgendwie doppelt bis fast dreimal so viele Leute gehört haben wie sonst. Was immer noch nicht viel ist, aber auffallend. Hallo, falls ihr noch hier seid. Schade, falls ihr nicht mehr da seid. Ähm, ich weiß nicht, woran es liegt. Ist halt einfach so. Also man kann schon sagen, es gibt hier einen äh, sehr festen Stammer an ZuhörerInnen, zumindest was die Zahlen angeht. Es ist relativ selten, dass es so Ausreißerepisoden episoden gibt. Also klar, die Episoden, die länger da sind, die sind dann meistens ein bisschen häufiger gehört schon und so. Ähm, Aber dass eine neue Episode dann irgendwie im Vergleich zur Episode direkt davor, die gar nicht so beliebt war, irgendwie viel beliebter ist, das ist ist ungewöhnlich. Also das hatte ich bisher, glaube ich, so noch nie. Zumindest habe ich das noch nicht beobachtet. Auch wenn ich das ja generell eh nicht so verfolge. Also ich habe ja schon gesagt, ähm, Zuhörerinnenschaft ist mir äh, nicht egal, aber ist nicht das... Relevante hier, ich freue mich über jede und jeden Einzelnen, die hier zuhören und das in irgendeiner Form interessant finden, was ich hier erzähle. Insofern, ja, schön, wenn mal mehr Leute da sind, weil mehr Leute sind immer gut in so einem Format, weil dann hat man sogar mal mehr mehr TeilnehmerInnen am Gespräch und das ist ja immer nett, wenn man zu einer Masse, einer Menge unbekannter Größe redet. Aber ja. Wie gesagt, erklären kann ich es nicht und werde ich auch gar nicht weiter versuchen. Nur gerade eine Beobachtung, die ich gemacht habe. Ja, wir haben Freitag, den 28. April 2023. In rund zwei Wochen, weniger als zwei Wochen, bin ich in Deutschland. Etwas mehr als zwei Wochen bin ich in Deutschland. Ähm, Nämlich am 8. Mai, glaube ich. Und das sind weniger als zwei Wochen. Etwas mehr als einer Woche, Äh, genau, und äh, bin dann erstmal in in Köln, beziehungsweise in in und um Köln ähm, für die erste Woche, bin dann in Berlin für die zweite Woche und dann wieder im Rheinland für die dritte Woche, bevor ich dann nach London fliege Ähm, und von dort aus nach Ghana, von Ghana aus zurück nach London und dann wieder zurück nach San Francisco. Das ist so der Plan, aber davon werde ich sicherlich auch noch mehr erzählen bei Gelegenheit. Hier soll es ja erstmal gehen um die Ereignisse der letzten Woche. Ich glaube, mit dem Stromausfall habe ich ein wichtiges Ereignis schon benannt, das ich im Detail an seinem chronologischen Platz diskutieren werde. Und jenseits davon ist es eine etwas äh, anspruchsvolle Woche gewesen, sagen wir mal. Es sind leider wieder so ein paar Sachen, über die ich nicht so richtig reden kann, weil sie noch ungelöst sind. Das macht es immer ein bisschen schwierig, weil ich glaube ungelöste, unangenehme Sachen haben diese Woche sehr bestimmt, aber ich kann einfach nicht so richtig drüber reden, denn das würde unter Umständen Dinge beeinflussen und gefährden, die ich nicht beeinflussen und oder gefährden will. Und ja, letztlich, wenn man im Datenschutz arbeitet, ist man ja ohnehin, ich will nicht sagen paranoid, aber man ist ein bisschen der Auffassung, dass es besser ist, manche Dinge nicht an die Öffentlichkeit zu bringen, Und das gilt auch für einige der Ereignisse dieser Woche. Kann passieren, dass es zum späteren Zeitpunkt relevant wird. Ja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Aber für den Moment muss ich über ein paar Sachen leider den Mantel des Schweigens breiten. Ich würde sagen, das ist eine der längsten Einleitungen in der Geschichte dieses Podcasts. Insofern äh, fangen wir einfach an, ne? Wir beginnen selbstverständlich, wie immer, mit der Schlagzeile der Woche. Ich habe mich wieder auf sfgate.com verlassen, äh, weil es einfach ist, weil es einfach ein, F- ja, das wäre fast ein Werbespruch gewesen, ähm, weil man einfach nur diese URL antippen muss und in der Regel irgendeine relevante Nachricht für die Regionen auf der Startseite hat. Das ist mit der New York Times und der ähnlichen überregionalen Zeitungen etwas komplexer und der Chronicle hat ja ein Bezahlabo, das ich aktuell nicht habe. Ich hatte es schon ab und zu, aber aktuell habe ich es nicht. Ich bin durchaus der Auffassung, dass Journalismus bezahlt werden sollte, aber eher für den Privatgebrauch und weniger für den Gebrauch in diesem Podcast. Ich möchte jetzt zudem außerdem keine Inhalte, die hinter Bezahlschranken liegen, hier zugänglich machen. Das wäre ja auch keine gute Idee. Also sfgate.com. Meldung ist von heute, vom 28. April, ungefähr zwei Stunden alt. Und sie lautet, El Nino is likely coming back. What does that mean for California? Also El Nino, Kommt wahrscheinlich zurück. Und was was heißt dies für Kalifornien? El Nino ist ein Wetterphänomen. Und zwar ist El Nino ein Phänomen, das um den Äquator rum entsteht im Pazifik. Also wenn sich das Wasser des Pazifiks über den Durchschnitt aufheizt in einem Jahr, dann sorgt das dafür, dass der Pazifik mehr Feuchtigkeit in die Atmosphäre abgibt, mehr Wasser abgibt. Und ähm, das kann dann den Jetstream beeinflussen. Der Jetstream, der ist ja quasi in großer Höhe verantwortlich für die Verschiebung von Wetterlagen. Und das kann dazu führen, dass beispielsweise pazifische Stürme, tropische Stürme, die üblicherweise nicht Kalifornien betreffen würden, hier in diese Richtung verschoben werden. Es ist sicherlich meteorologisch völlig inkorrekt, was ich gerade erklärt habe, oder zumindest sehr verkürzt. Aber das ist mein Verständnis von El Nino. Ich bin äh, überraschenderweise kein Meteorologe, noch nicht. Und üblicherweise wird das verbunden mit mit besonders nassen, regenreichen, niederschlagsreichen Wintern in Kalifornien. Das ist allerdings gar nicht unbedingt immer der Fall, wie der Artikel dann erklärt. Also es kommt einfach darauf an, was genau El Nino wie weit in welche Richtung verschiebt. Und beispielsweise beim letzten Mal, 2015-16, gab es weniger als den üblichen Niederschlag in diesem Winter. Während äh, 97, 98 und 82, 83 die Winter sehr niederschlagsreich waren, die in den New Winter. Das passiert ja nicht in einer festen Regelmäßigkeit, aber es kommt durchaus ja alle paar Jahre mal vor, sage ich mal. Das äh, würde man kaum wahrscheinlich so sagen. Und äh, für diesen Sommer ist die Wahrscheinlichkeit, dass äh, bei 62 Prozent, Laut dem dem Artikel, dass äh, El Nino ein Thema wird und sich dann im Juli bilden wird und damit das Wetter im Winter beeinflusst. Und man sagt, dass äh, in Kalifornien ungefähr 15 bis 25 Prozent der Niederschläge im Winter für El Nino Nino, auf El Nino zurückgeführt werden können. Präpositionen, ein ewiger Kampf. Ähm. Genau, ja, also so ist das. El Nino ist eine Sache, da kann man KalifornierInnen auf jeden Fall im Gespräch mit beeindrucken, weil über das geredet wird hier eh gerne und El Nino ist definitiv eines der Wetterphänomene, die den meisten ein Begriff sind, einfach weil es neben ewigem Sonnenschein ja auch nicht so viele Wetterphänomene hier gibt und dem Nebel natürlich. Aber El Nino ist so eine Sache, da kann man auf jeden Fall Punkte sammeln und Gesprächsthemen finden, wenn man das einfach mal, ein Pflicht in eine Unterhaltung. Äh, am Rande bemerkt, wir hatten einen sehr schöne Nebelfelder, so also um die Golden Gate Bridge, vorgestern, vorvorgestern oder so. Ähm, ich bin da am Chrissy Field langgelaufen, also quasi am Embarcadero in der Verlängerung, dann vorbei am äh, Girardelli Square. Und dann eben Crissy Field im Marina District und da hat man einen echt guten Blick auf die Golden Gate Bridge von da. Und äh, der Nebel stand halt quasi um die Brücke rum. Also es war super sonnig, es war auch warm, wir haben es gerade sehr warm. Also jetzt gerade sind es schon 57 Grad, das sind also 20 und wir haben halt 10 Uhr morgens. Es fühlt sich auch immer wärmer an durch die Sonnenanstrahlung. Und äh, genau, trotzdem, trotz des schönen Wetters, hatte man eben dieses Nebelgebiet rund um die Golden Gate Bridge und das sah schon fast ein bisschen mystisch aus, also äh, kann ich sehr empfehlen, sich das mal anzuschauen. Wenn man zufällig in der Gegend ist, ist ein sehr origineller Tipp, ich weiß, sich die Golden Gate Bridge anschauen in San Francisco. Ähm, ja, genau, aber das war die Schlagzeile der Woche erstmal für diese Woche und es ging um El Nino. So, wir beginnen mit dem letzten Freitag, der eher unerfreulich verlief, insofern, dass ich mir zwischendurch zwei Stunden freigenommen hatte, denn um 39 Manneszeit war ja das äh, Hamburger Derby HSV gegen den FC St. Pauli, das der FC St. Pauli leider verloren hat, 3 zu 4, ein relativ aufregendes Spiel mit dem äh, falschen Ergebnis, womit dann die Aufstiegshoffnungen leider endgültig durch sind, also das ist... äh, naja, nicht rechnerisch durch, aber es ist jetzt doch alles sehr unrealistisch und niemand glaubt so richtig, dass das noch passieren wird. Äh, der Rest des Tages war jetzt nicht weiter spektakulär, also naja, das Derby hat das schon ein bisschen so einen, so einen Impact gehabt, sage ich mal, auf alles, was ich dann den, am Rest des Freitags noch so getan habe. Und ich habe mich dann auch dagegen entschieden, irgendwie abends noch äh, einen Freund zu treffen, weil ich einfach auch relativ schlecht gelaunt war. Also ich entscheide mich ja selten dagegen, aber in dem Fall wollte ich am nächsten Tag relativ früh raus und äh, war nicht so gut drauf und dachte, ach nee, dann verbringst du den Abend vielleicht auch besser zu Hause. Ich glaube im Nachhinein auch, es war die richtige Entscheidung. Also grundsätzlich vielleicht nicht in diesem Fall, aber dann irgendwie schon. Ja, den Donnerstag habe ich gar nicht mehr groß erwähnt, weil da gab es jetzt auch nicht mehr viel zu erwähnen, glaube ich. Der Rest des Tages war jetzt nicht so spannend. Nee, also ähm, gar nicht so viel zu erzählen über die letzte Woche. Und ähm, das wird nicht radikal anders diese Woche, fürchte ich, aus den gerade erwähnten Gründen. Aber gucken wir erstmal, denn erstmal müssen wir ja noch ein Wochenende abfrühstücken. Und eine wunderbare Rubrik, mindestens eine wunderbare Rubrik, gibt es vorher ja auch noch. Das Rechtsthema der Woche ist ausnahmsweise kein erfreuliches, denn normalerweise berichte ich ja nur von in den leuchtendsten Farben von den schönsten Themen der rechtlichen Landschaft. Ich müsste mal nachschauen, worüber ich letzte Woche gesprochen habe. Ach, über, über Class Action, glaube ich. Ähm, naja, auch nicht notwendigerweise ein schönes Thema, aber etwas äh, entspannter als dieses hier. Es geht nämlich heute um die Entwicklung der, die weiteren Entwicklungen der Antitrans-Gesetzgebung in den Vereinigten Staaten. Beziehungsweise in Bundesstaaten der Vereinigten Staaten. Äh, Diesmal war Kansas dran. Und zwar hat Kansas ähm, ein Gesetz erlassen, das die Beschränkung, das eine Beschränkung enthält für die Nutzung von Toiletten durch äh, Transpersonen. Und dieses Gesetz, das bezieht sich auf äh, Schulen, wie in den meisten Staaten, aber es geht noch ein bisschen weiter. Denn es bezieht sich auch auf Umkleidekabinen, auf Gefängnisse, auf ähm, Unterkünfte zum Schutz vor häuslicher Gewalt und ähm, andere Schutzinstitutionen für meist meist weibliche Personen, beziehungsweise äh, eben auch Transfrauen. Und äh, ja, im Prinzip wird den betroffenen Transpersonen gesagt, ihr dürft nicht die ähm, Toiletten benutzen, die zu dem Geschlecht, äh, für das Geschlecht gedacht oder ausgezeichnet sind, dem ihr euch zugehörig fühlt. Das äh, scheint ein Riesenthema zu sein. Also RepublikanerInnen scheinen sehr interessiert zu sein darin, wie Leute Toiletten benutzen. Ich weiß nicht, worauf woher diese Fokussierung kommt. Das sollte man ohnehin generell mal untersuchen, ob es da irgendwie ähm, bestimmte Gründe für gibt, sagen wir mal, im Denkprozess. Aber es reiht sich eben ein in diverse... Entwicklung der letzten Zeit. Also es ist glaube ich der achte oder neunte Bundesstaat, der ein solches Gesetz erlassen hat. Die meisten gehen eben nicht so weit. In diesem Fall hat die Gouverneurin Laura Kelly, die eine Demokratin ist, äh, zwar das Veto eingelegt, aber sie wurde jetzt eben überstimmt von der äh, vom Staatsparlament, das eine republikanische Mehrheit hat. Und damit ist das Gesetz jetzt ab dem 1. Juli in Kraft. Also Republikaner haben genau eine 2. Mehrheit in Kansas und dementsprechend ging das dann auch ohne die Gouverneurin. Und so ist das. Dazu hatten wir äh, neulich vor ein paar Tagen eine Episode, wo eine äh, Transperson, die im Parlament sitzt, sich sehr deutlich ausgesprochen hatte gegen ähm, ein gender-affirming, also geschlechtsangleichende ähm, Behandlungen für m- Transkinder und Transpersonen generell. Und äh, sie hatte die Worte genutzt: äh, if. Wenn ihr euch dagegen aussprecht, dann habt ihr Blood on your Hands, also dann äh, habt ihr Blut an den Händen. Das bezog sich unter anderem auf die äh, hohe Selbstmordrate, die hohe Suizidrate, besser gesagt, ähm, in solchen Fällen. Und sie wurde dann verbannt von ihrem Sitz im Parlament. Also sie wurde nicht vom Parlament ausgeschlossen, aber sie darf äh, an den Sitzungen jetzt nur noch remote teilnehmen. Das scheint in Montana offenbar üblich, nein nicht üblich, aber möglich zu sein. Was faszinierend ist, denn das wäre es in... Eigentlich den meisten Staaten, die mir bekannt sind, nicht. Aber in Montana haben sie es jedenfalls jetzt getan und da warten wir jetzt auch auf den Ausgang. Also, was man einfach festhalten muss im Kontext, äh, es gibt hier gerade einen Kulturkampf, das habe ich ja schon mehrfach erwähnt, äh, der mit dem Wahlkampf zusammenhängt und der in verschiedenen Weisen eben auch äh, auf die rechtliche Art geführt wird. Also, es werden Gesetze erlassen, einfach deswegen, um ein Zeichen zu setzen. Und das ist eine Sache, bei der man eben aufpassen muss. Ne? Eine Sache, die man ganz genau beobachten sollte, weil es letztlich um Wahlerfolg geht. Also ich glaube noch nicht mal, dass die meisten RepublikanerInnen sich sonderlich dafür interessieren. Manche schon, da bin ich mir sicher. Manche haben einfach diese seltsamen Interessen an sehr privaten Dingen. Aber äh, die meisten, den meisten geht es eigentlich nur um ihre WählerInnenschaft. Und ähm, insofern ist das letztlich ja, Taktik, die auf dem Rücken von Betroffenen äh, ausgeübt wird, um Wahlen zu gewinnen. Es ist Populismus im schlimmsten Sinne, das ist der aktuelle Status der insbesondere RepublikanerInnen. Ich möchte die DemokratInnen jetzt nicht ganz davon ausschließen, aber es sind halt vor allem die RepublikanerInnen, die keine Skrupel haben, irgendwelche diskriminierten Gruppen, Minderheiten, natürlich auch Frauen, wenn es denn geht, ähm, für ihre Zwecke zu misshandeln, kann man ruhig so sagen. Insofern, ich werde das im Auge behalten, ich möchte ab und zu auch darüber sprechen, einfach falls es wichtig ist. Auch wenn die rechtliche Analyse nur sehr begrenzt ausfallen kann, diese Machwerke, die sollten eigentlich nicht mal Gesetze genannt werden. Dennoch, das war das Rechtsthema der Woche. Jo, was war denn am Samstag los? Samstag äh, wollte ich ja früh raus, denn um zwölf war, gut, zwölf klingt nicht wahnsinnig früh, aber um zwölf war im Boxer Stadium ein Fußballspiel, El Farolito gegen irgendwen anders. Äh, Oakland. Oakland ist sie, glaube ich. M- und ja, ich hatte vor, vorher ein bisschen ja, durch die Gegend zu laufen und so. Und dann eben irgendwie Leute, die ich da kenne, eben bei FH Rullito zu treffen. Das habe ich auch so gemacht. Das war ein sehr nettes Spiel. Ich glaube, 2-0 gewonnen am Ende oder 1-0. Auf jeden Fall gewonnen. Und das hat schon Spaß gemacht. Und danach beschlossen wir dann, uns weiter zu bewegen zu Standard Deviant. Das ist eine der lokalen kleineren Brauereien, ähm, die eben auch ja, einen Brauereiverkauf haben und eine kleine Bar. Und in dieser Bar kriegt man irgendwie für 6, 7 Dollar äh, ein Bier, was ja für hier ein recht guter Preis ist, also schon inklusive Steuer. Die haben diverse Sorten da, ähm, so ja querbeet eigentlich, also natürlich auch IPA, weil IPA haben sie ja immer. Aber halt auch diverse Ales, diverse Pilsner, Kölsch gibt es. Ähm, schöne Auswahl da. Und dort haben wir dann vier, ja vier, ich glaube es waren insgesamt vier Bier dann genommen. Um, und damit den, den Nachmittag irgendwie ja, perfektioniert, könnte man sagen. Also es waren jetzt keine vier großen Bier, es waren vier relativ kleine Bier. Insofern, ich war schon noch, äh, also sagen wir mal, mein, meine Begleitung war noch fahrtüchtig. Das ist immer ein gutes Zeichen, auch wenn ich das nicht unbedingt supporte, dass Leute dann noch Auto fahren. Aber ich glaube schon, dass er noch fahrtüchtig war. Das, das schon. War nicht so viel. Ich bin aber nur bis zur, zur Badstation mitgefahren, also die kürzestmögliche Strecke, äh, um sicher zu gehen. Nun ja, jedenfalls, das war ein sehr netter Nachmittag. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Und das war dann eben auch schon mein Samstag. So, kleine Pause war notwendig. Also äh, tagesplanungsbedingt notwendig. Und ich war beim Sonntag angekommen. Der Sonntag, der bestand aus einem sehr, sehr langen Aufenthalt und Spaziergang im Golden Gate Park in netter Begleitung. Und. Tja, ich habe ja schon mehrfach erwähnt, wie wie schön ich den Golden Gate Park finde. Tatsächlich haben wir es mal wieder von äh, ganz, ganz oben bis ganz unten quasi geschafft. Also von Eingang bis zum Pazifik, bis zum Ocean Beach. Und das äh, ist immer sehr nett, weil dann hat man auch wirklich was geschafft. Also der Park ist durchaus nicht ganz klein. Ist ja, glaube ich, größer als der Central Park. Und ist vor allem sehr relativ schmal, aber sehr lang. Also das ist schon eine ordentliche Strecke. Ich weiß nicht, wie viel es genau ist. Müsste ich nachschauen. Mache ich jetzt nicht. Ist Freitagnachmittag. Ähm, ja, aber das war auf jeden Fall sehr, sehr nett. Und genau, das war dann auch schon das Wochenende soweit. Das Produkt der Woche ist ja wie immer eine relativ spontane und unvorbereitete Rubik. Also noch mehr, als dieser ganze Podcast es ohnehin, ohnehin ist. Auch wenn ich mich immer so ein bisschen vorbereite inzwischen. Denn ich muss jetzt mal das wissen, was ich schon mal erzählt habe in den letzten Wochen, damit ich mich nicht allzu sehr wiederhole. Äh, Produkt der Woche. Ich wollte diesmal sprechen über Wasser mit Geschmack, denn das ist ein Riesending hier. Also sowohl die nicht alkoholische als auch die alkoholische Variante, also Hard Seltzer, ähm, sind, glaube ich, so die mit meistverkauften Getränke in den Vereinigten Staaten. Und es gibt eine wahnsinnige Vielfalt davon. Meistens in 355 Milliliter, also 12 Unzen-Dosen. Das ist ja so das Standardformat für alle... Na für, für eigentlich alle Getränke hier ist das, das Standardformat, würde ich sagen. Nicht wahnsinnig umweltfreundlich, gar keine Frage, aber die USA sind jetzt auch nicht unbedingt für ihre Umweltfreundlichkeit bekannt, muss man, muss man wahrscheinlich sagen. Ähm, ich gebe zu, ich habe gerade so eine Dose in der Hand und zwar ist das ein Aha! Sparkling Water äh, mit Peach and Honey Geschmack, also Pfirsich Honig und es schmeckt überraschend gut. Also es ist wirklich nicht schlecht, ähm, ich mag das sehr gerne. Ich äh, ja, versuche jetzt, versuche meinen Konsum durchaus zu beschränken, weil man will ja nicht so viele Dosen verbrauchen, aber trotzdem, das ist ein Riesending und ich habe mich immer gefragt, woher das kommt. Meine Theorie ist so ein bisschen, dass das etwas inspiriert ist von Mexiko und Agua Fresca, was ja sehr ähnlich ist. Also Agua Fresca ist ähm, ja auch quasi Wasser mit Geschmack und meistens Fruchtgeschmack und eben ein relativ fester Bestandteil, glaube ich, der mexikanischen Küche und Kultur. Und ich denke, das ist so ein bisschen, das hat das zumindest in Kalifornien so ein bisschen beeinflusst und wahrscheinlich über Kalifornien dann den Rest der USA. Ist aber nur eine Theorie, ist reine Spekulation. Ja, und was Hard Seltzer angeht, das ist ja äh, quasi Wasser mit Geschmack und Alkohol. Ähm, Auch extrem beliebt, weil es halt kalorienärmer ist als Bier und das ist wichtig in Kalifornien. Äh, Noch mehr in Los Angeles wahrscheinlich, aber auch hier. Und ja, eben so der der... Beliebtest, einer der beliebtesten Drinks für Leute, die kein Bier trinken, würde ich behaupten. Denn es hat einen ähnlichen Alkoholgehalt wie Bier, nur schmeckt es halt süßer und ist dazu weniger kalorienhaltig. Hat nämlich so 100 pro Dose statt ungefähr 200 pro Dose. Also ist schon, ist schon relevant. Und ja, das ist eben eine wichtige Angelegenheit. Ich finde es nicht schlimm, ich finde es ein bisschen sinnlos. Also so der Geschmack ist halt ein rein künstlicher, der mich jetzt auch nicht besonders interessiert. Und dann ist halt Alkohol drin, gut, aber... Das macht man wahrscheinlich auch nur, wenn es einem eher um den Alkoholkonsum geht, als um den Genuss eines alkoholischen Getränks, schätze ich mal. Aber ich will es auch niemandem vorwerfen. Was man in Deutschland bekommt unter diesem Label, sind sehr oft äh, Weincocktails oder so Weinbasisgetränke. Die schmecken schon deutlich anders als Seltzer, was man hier bekommt. Die sind auch wirklich ein bisschen eklig. Also was ich in Deutschland da äh, probiert hatte in der Vergangenheit, das war schon nicht schön. Ähm, das hier kann man zumindest trinken. Es ist einfach nur kein sehr spektakuläres Erlebnis. Aber ja... Ist halt okay, sage ich mal. Ähm, Jedenfalls, beide Varianten finden sich häufig an bei allen Gelegenheiten. Also es ist ungefähr so eine Requisite für die Vereinigten Staaten, glaube ich, wie der Starbucks-Becher. Insofern ein angemessenes Produkt der Woche. Ich habe gerade die Reihenfolge von zwei Segmenten vertauscht. äh, Und zwar, nachdem ich eine längere Pause gemacht hatte. Ich hoffe, das wird man im fertigen Produkt nicht hören. Also ich habe ja hier niemanden für Continuity angestellt. Für alles andere habe ich Leute, nur für Continuity habe ich niemanden angestellt. Ähm, Deswegen werde ich das leider nicht überprüfen können. Sonst müsste ich mir selber nochmal anhören, was ich aufgenommen habe. Und ich kann kann erwähnen, das ist sehr langweilig. Also Ich habe es schon gemacht. In der Anfangsphase dieses Podcasts habe ich mir jede Folge nochmal angehört. Inzwischen mache ich nur noch Stichproben, um zu schauen, ob der Sound stimmt. Meistens stimmt er nicht, aber das ist dann auch egal. Ähm, Ja, was war am Montag? Am Montag ist äh, Tucker Carlson von Fox News entlassen worden, was durchaus sehr erfreulich ist. Also wenn ihr das ein bisschen mitbekommen habt, dann ähm, ist das eine unterhaltsame Geschichte. Ich sag mal, Tucker Carlson ist ja quasi so der Haupthost von Fox News gewesen. Angeblich großer Trump-Fan, hat er zumindest nach außen hin behauptet und... ähm, ja, insgesamt leicht fragwürdig nett formuliert. Also Verschwörungstheoretiker, was weiß ich. Alles, was eben die, die RepublikanerInnen und Fox News so ausmacht, das vereint sich in der Person von Tucker Carlson. Und Fox News hat aus bisher nicht ganz bekannten Gründen die Zusammenarbeit nicht fortgesetzt am Montag, was für einige Erheiterungen gesorgt hat, würde ich behaupten, im Lande. Ich selber hatte ein weniger erfreuliches Gespräch, aber das gehört zu den Dingen, über die ich nicht sprechen kann. Noch nicht zumindest. Also ja, alles, alles Berufszeug. Das äh, wird sich alles noch sicherlich irgendwie klären, aber es gibt halt verschiedene Arten, wie sich Dinge klären können. Am Dienstag dann wiederum habe ich eine Kamelitonin von der UC Law SF, also eine aktuelle Studentin der UC Law SF äh, getroffen, virtuell, die sich so ein bisschen berufliche Ratschläge geholt hat. Ich scheine jetzt offenbar auf der Seite angekommen zu sein, wo man den Rat gibt und nicht mehr sich einholt. Wobei das nicht universell stimmt. Also es gibt immer noch durchaus einige Gelegenheiten, wo ich auf der ratsuchenden Seite der ganzen Geschichte stehe. Also wahrscheinlich bin ich jetzt so im mittleren Ratmanagement quasi unterwegs, ähm, wie das so ist. Außerdem habe ich, glaube ich, das so am Dienstag, ähm, Nachricht vom FBI bekommen, dass endlich meine Fingerdrücke eingetroffen sind und dass sie mir jetzt auch endlich bestätigen können, dass für diese Fingerbrücke Stand jetzt, keine Straftaten hinterlegt sind. Ich nehme das als Kompliment und bin sehr erfreut, dass damit jetzt zumindest die US-Seite der ganzen Geschichte abgehakt ist. Die deutsche Seite lässt noch auf sich warten, vielleicht sind da mehr Straftaten hinterlegt. Ich weiß es nicht. Ansonsten, ja, am Mittwoch gab es dann noch ein bisschen äh, allgemeines Chaos, würde ich sagen, bezüglich eines Projektes, das... Äh, Eben die, die Gesetze aller US-Staaten recherchieren sollte. Das ist äh, letztlich nicht so gut gelaufen, aus verschiedenen Gründen. Wird sicherlich fertiggestellt. Die Frage ist so ein bisschen wie. Ähm, das trägt ein bisschen zu meinem Unwohlsein beim Allgemeinen bei, aber nicht entscheidend. Mhm. Was allerdings äh, etwas herausstechender war, war der Stromausfall am Mittwochabend. Und zwar waren ganz North Beach, äh, Teile von Chinatown, Teile des Tenderloin und der Financial District äh, von einem Stromausfall betroffen. Ich glaube, so. 10, 12, 13.000 Kunden waren es irgendwie und Kundinnen, die eben plötzlich kein Licht mehr hatten. Also der Financial District war wirklich dunkel. Offenbar ist irgendwas unterirdisch durchgebrannt oder explodiert oder was was halt so passiert. Ne? Also ähm, ihr Ecke Clay und Jackson, glaube ich. Nee, Kearney und Jackson. Äh, Kearney und Clay braucht ähm, es äh, über drei oder vier Blocks sehr, sehr, sehr verbrannt. Oder da standen irgendwie auch 20, 30 Autos rum von. Äh, Pacific Gas and Electrics, äh, die hier verantwortlich sind. Ich gehe davon aus, dass das mit diesem Ereignis zu tun hatte. Jedenfalls, äh, ich war da nicht so ganz darauf vorbereitet. Ich bin nach Hause gekommen, hatte irgendwie noch 10% äh, Restenergie, Restbatterie vom Laptop und 10% im Handy. Habe gedacht, oh Strom ist weg. Äh, Habe dann erstmal noch wenigstens ein paar Leute geschafft zu informieren, dass ich eventuell morgen früh aus dem Grund dann nicht bei irgendwelchen Calls dabei sein kann. Ähm, und naja, dann bin ich aber am nächsten Tag aufgewacht und der Strom war immer noch nicht da. Und das hat sich auch noch ein bisschen hingezogen, bis so 11 Uhr oder so, keine Ahnung. Ähm, ich habe gehört, andere Leute haben noch bis morgen keinen Strom tatsächlich. Also man darf das nicht unterschätzen. Das ist schon eine Einschränkung, gerade wenn man seine Geräte nicht aufgeladen hat. Mein E-Reader äh, hatte auch nur noch so Restenergie. Das heißt, äh, so richtig viel lesen konnte ich dann auch nicht. Äh, es war ja dunkel, ne? Also im dunkeln Lesen ohne Licht geht mit dem E-Reader ganz gut, wenn er aufgeladen ist. Wenn er nicht aufgeladen ist, halt nicht. Das war alles sehr, eine sehr unschöne Kombination und ich bin tatsächlich, also ich habe drei Meetings verpasst oder so und dadurch hat sich mein ganzer Tag dann eben sehr nach hinten verschoben. Ich war auch erst sehr spät mit Arbeit fertig gestern. Naja, naja, wie es heute aussieht, weiß ich noch nicht, was heute ansteht. Ich musste erst gerade so ein bisschen aufholen mit allen Sachen, unter anderem auch diesen Podcast hier, aber auch ein paar anderen Geschichten. Aber kann schon sein, dass ich nachher noch irgendwie was Spannenderes mache als Arbeit. Jedenfalls bin ich morgen bei einer Ausstellung. Ich weiß nicht ganz genau, was es ist. Die Karte wurde für mich gekauft. Aber ich bin mir sicher, das wird toll. Und da freue ich mich dementsprechend noch drauf. Das wird dann so das erste Halle des Wochenendes. Ich, glaube, der, ich hoffe, der FC St. Pauli entscheidet sich auch wieder zu gewinnen. NFL-Draft läuft gerade. Der ist für die 49ers nicht so richtig spannend, weil sie nur sehr späte Draftpicks haben. Und das Team ja eigentlich auch schon gut genug ist, sage ich mal, für einen Angriff auf den Super Bowl. Es gehört halt zu den besten Teams der NFL. Ähm, ohne große Fragen. Also wenn es gut läuft, dann spielst du wirklich um den Titel mit. Ähm, insofern verfolge ich das nicht so intensiv, aber ich schaue vielleicht nochmal rein, mal gucken. Naja, ja, das ist so das, was sich bisher diese Woche ereignet hat, im Großen und Ganzen. Ja, jetzt habe ich schon fast äh, Teile meines Outros quasi in den letzten Teil mit reingenommen, weil eigentlich ist das ja immer so der der Ausblickteil auf die kommende Woche. Äh, Ja, wir werden sehen, wie das alles weitergeht. Es gibt noch, ich glaube, zwei Folgen. Hm, Ne, eine Folge gibt es noch. Eine Folge gibt es noch, bis ich in Deutschland bin. Und dann gibt es für einen Monat erstmal keine mehr. Und dann gibt es so die letzten Folgen dieser Staffel und dieses Podcasts, bis ich mir dann was Neues überlege. Ich weiß es noch nicht. Ich habe überlegt, dass ich das Ding vielleicht auch einfach noch in in Vancouver, wenn es denn so wird, äh, dass ich das vielleicht auch einfach weitermache, weil es ja irgendwie... Es ist ja dann doch nochmal was anderes, ne? Also ich ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, weil eigentlich das, was ich hier im ersten Jahr gemacht habe, kann ich in Vancouver auf jeden Fall doch nochmal, zumindest ein halbes Jahr machen. Also vielleicht gibt es eine Verlängerung für äh, dieses Podcast-Format. Ich möchte das inzwischen nicht mehr ausschließen. Wäre ich hier geblieben, hätte es sie nicht gegeben, denke ich, weil, naja, far away ist man halt auch nur für eine gewisse Zeit, bis man dann eben irgendwo zu Hause ist, ne? Und in gewissem Maße bin ich das hier durchaus schon. Äh, Für für Vancouver stimmt das aber irgendwie, also vielleicht nicht nicht so far away äh, oder so, aber dafür würde ich es nicht umbenennen, glaube ich. Ja, mal gucken. Also habe ich noch nicht ganz genau entschieden, wird sich in den den kommenden Monaten zeigen. Jedenfalls für diese Staffel für äh, San Francisco geht es, keine Ahnung, bis Juli noch weiter und ich bin dann halt erstmal bis Juni ohnehin nicht da. Das heißt, so Anfang, Mitte Juni fange ich wieder an und naja, Anfang, Mitte Juli, beziehungsweise spätestens Ende Juli, Mitte August geht es dann ja auch schon rüber. Dann bin ich im August, äh, Ende August bin ich dann wieder in Deutschland. Also passiert einiges dann so. Ich komme gut rum. Insofern, wir werden gucken, was das so bringt und wie das so genau weitergeht. Da sind ein paar Faktoren im Spiel. Ähm, Aber jenseits davon, ja, nächste Woche ist nochmal Zeit für dieses Format und nochmal für dieses Format in seiner relativ regulären Form, würde ich meinen. Und dann gibt es erstmal eine längere Pause, dann gibt es wahrscheinlich eine etwas andere Folge, in der ich irgendwie von dem, der Zeit zwischendrin berichte und dann schauen wir mal, wie es genau weitergeht. So sieht der Plan aus und ich hoffe, ihr alle habt eine ganz hervorragende Woche, beziehungsweise ein ganz hervorragendes Wochenende viel besser und ja, dementsprechend denke ich, wir hören voneinander.